0: Ja, guten Morgen. Also, wer immer diesen Raum hier so schön geschmückt hat, das ist wunderschön bei euch. Hier mit so viel Liebe zum Detail, wenn man so auf die Fenstersimse schaut, der tolle Baum. Also, ähm, man kommt wirklich jetzt in Weihnachtsstimmung. Es wird einem wirklich mal mir vor Augen geführt, dass ja nächsten Sonntag schon Weihnachten ist oder Heiligabend ist. Das ging dieses Jahr irgendwie so in einem anderen Rhythmus, weil sonst ist ja immer der vierte Advent der letzte vor Heiligabend. Dann hat man noch so ein paar Tage. Und dieses Jahr fällt das zusammen, also da kommt man so ganz schön aus dem Rhythmus. Aber es ist eine Zeit, wo wirklich auch so eine gewisse Spannung zu spüren ist, bei den Kindern, wer Kinder hat, ganz sicher, der spürt es ganz besonders. Aber auch wir Erwachsene sind ja so in so einer, so ein bisschen angespannten Haltung, wo wir uns Gedanken machen, ähm, kommt das Paket, das ich bei Amazon bestellt habe, wirklich rechtzeitig an oder ähm, habe ich wirklich alles besorgt, damit die Gäste an Weihnachten... Äh, nicht verhungern müssen, das plagen ja immer die Frauen so. Ja, Weihnachten ist wirklich eine spannende Zeit. Ich hatte so für diesen Gottesdienst vor einigen Wochen schon so, so etwas auf dem Herzen, was ich euch, mit euch teilen möchte, auch in der Predigt mit euch teilen möchte, weil diese Zeit ja auch vor Weihnachten selten wirklich eine besinnliche Zeit ist. Also mir geht es wirklich so, selten ist es wirklich eine besinnliche Zeit, wünsche ich es. Uns allen, dass wir heute so am dritten Advent und in den Tagen, die noch so vor uns liegen, vor Weihnachten, dass da so etwas aufleuchtet in uns, dass wir wirklich zur Ruhe kommen und ähm, dass wir auch verstehen, um was es geht an Weihnachten. Es geht einfach nur um die Sehnsucht Gottes nach dir und mir. Deshalb hat er seinen Sohn geschickt in diese Welt. Darum geht es dass diese Verbindung wieder in Ordnung kommt. Und es ist ganz gut, wenn wir so in dieser Zeit uns darüber wirklich neu ins Staunen versetzen lassen. Und wenn ich diese vielen, vielen Lichter sehe, da ist mir so ein, ein Wort gekommen ähm, aus Jesaja. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und ich möchte das jedem Einzelnen von euch so zusprechen. Du bist ein Licht, weil Christus in dir wohnt. Und du bist ein Licht auch, wenn du im Moment vielleicht an einer zerbrochenen Situation bist, in einer sehr begrenzten, angestrengten Situation bist. Und lass dir von nichts und niemandem einreden, du bist kein Licht. Oder du kannst nicht leuchten. Lass dir das von niemand einreden, Gott ist größer, du bist Licht. Ich möchte heute Morgen einen Text betrachten, ein Wort, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Da geht es auch um Advent, um Ankunft. Es geht um, das, es geht um das zweite Kommen Jesu. Und es geht, und das ist das Thema heute, es geht um das Warten. Denn Ankunft ist ja immer mit Warten äh, verknüpft, warten auf die Ankunft. Und bevor ich diesen Text lese aus Lukas 12, versuchen wir nochmal uns hineinzuversetzen, in die Situation der Menschen damals zur Zeit Jesu. Die Menschen damals, die warteten auch aufs Christkind. So ganz anders, als wir das heute so formulieren. Es war eine ganz andere Situation, weil die Menschen damals in Palästina fürchterlich litten unter dieser römischen Besatzungsmacht. Existen existenziell haben die Menschen gelitten, weil die haben ja nur wirklich den letzten äh, Euro aus den Taschen gezogen, den in den Palästina lebenden Menschen damals. Die litten unter den Erniedrigungen dieser Besatzungsmacht und unter dieser Unterdrückung. Die Frage wurde immer lauter in dieser Zeit, wann endlich kommt denn dieser verheißene Messias es war doch diesem Volk versprochen, dass ein Erlöser kommen wird, um sie zu befreien. Und das haben sie so wirklich gespürt. Jetzt ist es wirklich an der Zeit. Es gab ja so viele prophetische Verheißungen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen. Schon ganz früh, 4. Mose steht das. Und du, Bethlehem, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei, Micha. Freu dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr Zacharja. Man kannte diese prophetischen Worte, man studierte in den Schriften. Und an den Messias zu glauben, auf den Messias zu warten, das war im jüdischen Bewusstsein ganz fest verankert. Die Frage war nur, wann, wann endlich kommt der Messias? Warten auf sein Kommen. Das war die Situation der Menschen damals. Wir heute, wir feiern Weihnachten als Menschen, die wissen, dass sich das Warten auf den Messias, das Warten auf den Retter dieser Welt mit dem Kind in der Krippe erfüllt hat. Aber wir wissen auch, dass es eine zweite Ankunft des Messias geben wird. Und wir stellen uns ja die gleiche Frage wie die Menschen damals. Wann wird das geschehen? Wie lange noch sollen wir warten auf den verheißenden kommenden Herrn? Und auch wie sollen wir warten? Und unser Text steht in Lukas 12, es sind die Verse 35 bis 38. Da ermahnt Jesus seine Jünger, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen, und wenn er kommt in der zweiten und in der dritten Nachtwache und findet, so selig sind sie. Wenn wir jetzt nächste Woche Weihnachten feiern, ähm, die Ankunft Jesu feiern dass das Wort Fleisch wurde, dann gehen oft ja zu diesem Zeitpunkt unsere Blicke schon etwas weiter. Das Jahr endet ja dann sehr bald. Manchmal gehen auch die Blicke zurück zurück. Man erinnert sich an gute, schlechte Momente, an gelungene, erfolgreiche, aber auch misslungene Projekte. Es ist immer eine Zeit des persönlichen Rückblicks auch. Verbunden mit der Frage, was kommt auf uns zu? Was erwartet mich im nächsten Jahr? Aber diese Worte, die wir jetzt gerade gelesen haben, die führen unseren Blick ja noch mal weiter. Diese Worte führen uns an den Horizont unserer Zeit und an den Horizont unserer Geschichte. Denn das sind ja die ganz großen Lebensfragen, die irgendwie ja alle Menschen beschäftigen. Was kommt auf uns zu? Hat die Geschichte dieser Welt ein Ende oder ist sie unendlich? Gibt es einen Gott, der diese Geschichte lenkt? Gibt es überhaupt einen Gott, der die Geschichte in seiner Hand hat? Und wenn wir mit diesen Fragen so an unseren Text herangehen, da bekommen wir von Jesus einige sehr klare Antworten. Zunächst ja, unsere Geschichte ist endlich. Sie geht auf Gottes großen Tag zu, wir sagen jüngsten Tag zu. Und auch, alle Tage bis dahin sind der Hand Gottes nicht entzogen. Ganz im Gegenteil, das wird in unserem Text deutlich. Gott ist der souveräne Lenker der Geschichte, der Zeit, der Jahre, die wir erleben. Jetzt geben diese Worte Jesu aber auch Auskunft darüber, mit welcher Haltung wir diese Zeiten, diese Jahre durchleben sollen. Wir werden hier in in dreifacher Weise angesprochen. Das Erste ist, wir sind zum Warten berufen. Und wir sind aufgefordert, uns bereit zu halten. Und drittens, wir sind eingeladen zu einem Fest. Das ist in diesem Text enthalten. Das Erste, zum Warten berufen. Wenn Jesus sagt, seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten, dann heißt das, das Warten ist ein wesentlicher, großer Teil unseres Lebens. Nicht nur das Warten auf Jesus. Ein großer Teil unseres Lebens besteht schlicht und einfach aus Warten. Und warten zu müssen, das ja jetzt mal ganz ehrlich, empfinden wir doch im Alltag meistens als Ärgernis. Kann manchmal richtig Stress verursachen. Warten auf den Bus, warten auf den Zug, warten an der Kasse beim Lebensmittel warten im Wartezimmer beim Zahnarzt, warten im Stau auf der Autobahn, da kann ich auch ein Lied davon singen, bis sich das alles endlich auflöst. Als Kinder, also ich kann es von mir sagen, war ich gespannt und habe gewartet, bis ich endlich in die Schule darf. Und als ich in der Schule war, habe ich darauf gewartet, bis ich endlich da raus darf. Dann hat man darauf gewartet, dass man einen Beruf findet, dass man Karriere macht. Und wenn man die dann endlich gemacht hat, dann kann man es nicht mehr erwarten, endlich in den Ruhestand zu gehen. Wir warten auf so viele Dinge in unserem Leben, vielleicht auf die erste große Liebe, auf die Ehe, auf Kinder, auf große und kleine Glücksmomente. Wir Menschen sind Wartende. Unser Leben ist ein großes Wartezimmer. Wir nehmen das oft nicht so richtig war, weil wir in unserem Leben sehr stark auf Ziele fixieren, sehr aktiv auf diese Ziele hinarbeiten, auf die Momente des Erfolgs, auf die Momente der Erfüllung. Die nehmen wir in den Blick und nehmen es gar nicht wahr oder oft nicht wahr, dass wir auf viele Dinge oft sehr, sehr lange warten müssen. Wir sind zu einem ganz großen Teil unseres Lebens wartende Menschen. Das gilt auch für den Glauben. Auch unser Glaube besteht zu einem nicht geringen Teil aus Warten. Wir kennen solche Situationen und Momente, wo du vielleicht auch den Herrn angefleht hast, gebetet hast, dass er eingreift, ganz konkret an eine schwierige Situation in deinem Leben. Warten auf Heilung vielleicht, warten auf Antwort des Herrn. Lieben, Warten ist Teil unseres Lebens, auch unseres Glaubenslebens. Das sagen uns auch diese Worte Jesu in unserem Text. Und ja, wir sind in diesem Moment noch nicht da, wo wir hin wollen, was uns verheißen ist, wo auf unsere Hoffnung gerichtet ist. Wir warten noch darauf. Und dieses Warten ist eine der großen Herausforderungen unseres Lebens. Und was das Warten angeht, da haben wir in unserem Leben ja mehrere und verschiedene Möglichkeiten, damit umzugestalten, die Zeit des Wartens zu gestalten. Ich kann mich immer entscheiden zwischen äh, im Grunde drei Alternativen. Die erste Möglichkeit ist, dass ich irgendwann das Warten aufgebe. Dass ich mir meine Hoffnungen abschminke, meine Erwartungen in den Wind schreibe, so mich mit dem Status quo irgendwie arrangiere, dass ich resigniere. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich zu einem gebrochenen Menschen werde, vielleicht auch zu einem Zyniker werde. Ich werde dann meine Mitmenschen vielleicht nur noch so mit bissigem Zynismus begegnen, so mit, denen meine Resignation, meine ganze Hoffnungslosigkeit überstülpen. Hoffnungslosigkeit ist ja immer auch ein Ausdruck von Erwartungslosigkeit. Menschen, die die, die, die Hoffnung aufgegeben haben, die erwarten nichts mehr. Und sie übergießen häufig diejenigen mit Spott, die noch Hoffnung haben. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich versuche, das Erwartete zu erzwingen, dass ich so jetzt selber meines Glückes Schmied werde in meiner Ungeduld und einfach das nehme, worauf ich warte. Ob es nun gut ist für mich oder nicht, ähm, im Grunde genommen, wenn man das weiterdenkt, ist jeder Diebstahl äh, eine Form von Ungeduld, dass ich mir etwas nehme, was ich mir nicht leisten kann oder vielleicht noch, noch nicht leisten kann. Ich nehme mir etwas, was mir nicht gehört oder noch nicht gehört. Die dritte Möglichkeit ist, dass ich das Warten bewusst annehme. Dass ich Ja, zu, diesem, ja zu, für diese, zu diesen Spannungen auch sagen kann, die mit dem Warten verbunden sind. Dass ich die Hoffnung nicht aufgebe. Diese drei Möglichkeiten gibt es, egal worauf ich warte. Man kann das auch übertragen äh, in die Zeit Jesu. Wenn wir uns so die religiösen Gruppen betrachten, mit denen es Jesus damals zu tun hatte, da gab es ja die Sadduzäer. das waren genau die, die die Hoffnung äh, ja vielleicht noch nicht aufgegeben haben im Warten auf den Messias. Aber die hatten sich mit dem Status quo arrangiert. Die hatten sich damit arrangiert, dass die römischen Besatzer nun mal da waren, dass Israel ein von den Römern besetztes Land war. Die waren... Die hatten vielleicht ihre Hoffnung noch nicht ganz begraben, aber die Hoffnung war sehr, sehr klein geworden. Dann gab es die Pharisäer. Die wollten das Reich Gottes mit Gesetzesgehorsam sozusagen erzwingen. Die Pharisäer sagten, wenn wir als Israel, als ganzes Volk Israel, es schaffen an einem Schabbat, alle 613 Geh- und Verbote zu erfüllen, einzuhalten, alle Juden, dann kommt der Messias. Also sie wollten mit diesem strengen Gesetzesgehorsam das Kommen des Messias so selbst ja, herbeiführen. Und dann gab es die Zeloten. Die wollten gar nicht mehr warten. Die haben das Schwert genommen. Die wollten mit Gewalt und Terrorakten, so die Römer aus dem Land vertreiben, die wollten den Messias mit Gewalt herbeizwingen. Aber dann gab es aber auch noch Menschen, die dieses spannungsvolle Warten auf den Messias ausgehalten haben. Wir haben da so ein wunderschönes Beispiel, ähm, in, auch im Lukas ist uns das gegeben, von dem Simeon. Ich lese euch diesen kleinen Abschnitt vor, da heißt es in Lukas 2, Und siehe, es war ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Wir kennen diese Geschichte, wo er dann den, den, das kleine Jesuskind als Baby in den Arm nimmt. Wir wissen nicht, wann er diese Verheißung bekommen hatte. Vielleicht vor 10, 20, vielleicht vor 40 Jahren. Aber der wartete. Da ist einer, der das Warten ausgehalten hat. Und wenn wir heute so über das Warten reden, dann reden wir über diese Form des Wartens dieser Menschen damals ist genau dieses Warten, das in der Bibel ganz oft mit Verheißungen verknüpft ist. Und das ist genau dieses Warten, um das es hier geht. Und das wir in unserem Leben manchmal wirklich sehr schmerzlich durchbuchstabieren müssen. Immer wieder lernen müssen. Also was uns diese Verse Jesu hier klar machen sollen, ist, dass das Warten zum Leben dazugehört. Dass das Warten zum Leben mit Gott dazugehört. Das können wir rauf und runter bei den ganzen vielen Persönlichkeiten der Bibel nachzeichnen. Das Leben eines Abraham, das war ein Leben des Wartens. Wie lange musste dieser arme Kerl mit seiner Frau warten, bis Gottes Verheißung endlich in Erfüllung ging? Das Warten, das hat ihn fast zerrissen. Aber er ist unser Vorbild, unser Vater im Glauben, sagt das neue Testament. Warum? Weil er warten konnte, weil er es ausgehalten hat. Mose war 40 Jahre lang in der Wüste als Ziege und Schafhirte und wurde vorbereitet auf seine Berufung, bis Gott ihm dann so als 80-Jährigen in, ja, in seine Berufung hineingenommen hat. Kann sich von uns keiner vorstellen, 40 Jahre Wüste. David wurde als junger Kerl zum König gesalbt aber musste noch ganz, ganz viele Jahre warten, musste ganz viele Ehrenrunden noch drehen, bis er dann tatsächlich König wurde und seiner Bestimmung gerecht wurde. Und Jeremia, wir kennen Jeremia, der, der hatte von Gott so einen blöden Job bekommen. Der sollte immer nur Gericht verkündigen. Jahr für Jahr. Und das Gericht kam nicht. Und die Menschen sagen, hör doch auf mit diesem Gerede. Das Gericht kam aber nicht. Und da war er an einer Stelle so weit, weil ihn das so fertig machte, dieses Warten, wo er gesagt hat, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Wir wissen, er hat weitergemacht. Er hat an seiner Berufung festgehalten. Aber die Spannungen, die haben ihn fast fertig gemacht. Alle unsere Vorbilder im Alten Testament und auch darüber hinaus haben oftmals ganz lange, lange Zeiten des Wartens erleben müssen. Es gibt auch Beispiele in der Bibel, was geschah, wenn Menschen nicht warten konnten? Die bekannteste Geschichte ist, wo Mose mit Josef auf den Berg geht gehen und dem Volk sagen: wartet, bis wir zurückkehren. Aber das dauerte und das dauerte und die kamen nicht wieder. Und dann heißt es ja, und als nun das Volk sah, dass Mose ausblieb, die kamen nicht, da sagten sie zu Aaron, ja, mach uns jetzt ein Kalb. Da haben sie das goldene Kalb gemacht. Mit verheerenden Folgen. Nicht warten können. Die Psalmen sind voll mit dem Thema des Wartens. Meine Seele hart auf den Herrn. Das wird so oft wieder wiederholt in den Psalmen. Ich halte fest an dir, obwohl die alle um mich herum sagen, lass doch endlich los von diesem Gott. Bring doch nichts mit einem Gott. Nein. Ich halte dennoch fest. Wie oft hören wir das im Psalm? Und es gibt einen Psalm, der mich wirklich sehr berührt. Das ist der Psalm 119, wo es in Vers 81 heißt. Meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil. Ich warte auf dein Wort. Ich warte auf dein Wort. Das kennen wir solche Situationen vielleicht, wo wir wirklich jetzt sagen, jetzt brauche ich ein Wort des Herrn. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt... Eine klare Ansage. Und da merken wir auch manchmal, dass es dann manchmal sein muss, dass man stehen bleibt, dass man wirklich wartet. Und, und dass ich Gott sage: So, ich bewege mich jetzt nicht mehr. Ich warte jetzt, bis ich ein Wort von dir habe. Das Warten ist so ein Grundkurs des Lebens. Es gehört zu einer, ganz allgemein gesprochen, zu einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung dazu, dass ich das Waden lerne. Es gehört auch zu einer gesunden Glaubensentwicklung dazu, dass ich diese Spannungen, die im Waden drinstecken, dass ich die aushalte. Wir sind alle geprägt von dem, von dem Wunsch, dass etwas schnell geht, dass es vorangeht, das ist menschlich, das ist wirklich menschlich. Ein Gebet und, und dann sollte es erhört sein. Wir meinen, wir hätten keine Zeit. Gott hat unendlich viel Zeit. Und weil wir meinen, meinen, keine Zeit zu haben, erwächst oft der Eindruck, dass Gott ein Gott ist, der immer nur Nein sagt. Stichwort Beziehung, Stichwort Sexualität, Stichwort Karriere, Stichwort Besitz und Geld. Gott sagt nicht immer nur Nein, aber Gott sagt oft noch nicht. Aber wir hören oft nur Nein, wo er eigentlich sagt noch nicht. Wir sind Menschen, die von Jesus zum Warten berufen sind. Und als wartende Menschen brauchen wir Geduld. Geduld habe so eine Grundbedingung des Lebens, ein, ja, ein, ein Grundzug des reifen Glaubens. So, jetzt wird aber das Warten auf Jesus hier etwas genauer beschrieben. Und ich bin jetzt fast schon am Ende. Das wäre jetzt so noch der zweite Punkt. Wir sind zur Bereitschaft angehalten. Jesus gebraucht ihr hier ein sehr seltsames Bild, wo er sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein. Er sagt uns ja überhaupt nichts, da verstehen wir ja nur Bahnhof. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Das ist ein, eine Formulierung, die uns schon ganz vorne bei der Einsetzung des ersten Passas begegnet. In 2. Mose 12, Vers 11, da geht es, wie soll Passa gefeiert werden? Da heißt es auch, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt essen als die, die hinwegeilen. Also bereit sein, Linde um Stab in der Hand, Schuhe an. So soll Passa gefeiert werden. Und dieses Bild nimmt Jesus hier rein. Also das drückt so diese Bereitschaft an, also immer bereit zu sein. Obwohl es ganz, ganz viele in unserem Leben gibt, dass, die dass diese Bereitschaft sabotiert was unsere Hoffnung sabotiert. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, haltet fest am Bekenntnis der Hoffnung, lasst die Hoffnung nicht fahren. Und Jesus selbst erzählt ja sehr oft von laschen Haushaltern, von untreuen Knechten, von eingeschlafenen Jungfrauen. Manfred Siebald hat es einmal in einem Lied sehr schön ausgedrückt, was hier, was ich mit Sabotage der Bereitschaft meine wo es in einer Liedstrophe heißt, Wir haben es uns gut hier eingerichtet, Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, Wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder Und löschen müde vom Tag das Licht Und beten laut Herr komm bald wieder Und denken leise, Jetzt noch nicht. Warten auf Jesus heißt, so in dieser hoffnungsvollen Bereitschaft zu bleiben, ich möchte mal zurückkommen auf diesen diesen alten und dieser alte Mann, der diese Verheißung bekommen hat. Wie gesagt, vielleicht war das schon ganz früh in seiner Jugend, dass er die bekommen hatte, aber er wartete. Er vertraute auf Gottes Zusage. Und das hat ihn geistlich nicht frustriert, nicht runtergezogen, sondern hat ihn wach gehalten. Der hat sich nicht die Decke über den Kopf gezogen und gesagt, das wird sowieso nichts mehr, ich bin jetzt schon so alt. Das hat er nicht gemacht. Und deshalb er hatte diesen wunderbaren Tag in seinem Leben nicht verpasst, den verheißen Messias als Baby in seinen Händen zu halten. Und jetzt kann er in Frieden gehen, warten auf den Herrn. Lieben, das ist Teil unserer Berufung auch als Gemeinde: Warten auf sein Kommen. Das Warten heißt ja nicht, die Hände in den Schoß zu legen, heißt aber auch jetzt nicht Aktionismus. Erinnern wir uns, der erste Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, sah, nach seiner Auferstehung, bevor er ihn zu seinem Vater in den Himmel fuhr, sagt er, bleibt in Jerusalem und wartet. Er hat nicht gesagt, los und jetzt Action, ab in die Mission. nee, jetzt erstmal warten. Wartet auf die Kraft aus der Höhe. Leben in der Bereitschaft ist ein Leben in spannungsvoller Erwartung, und zu diesem Lebensstil motiviert uns Jesus ja auch. Es braucht ja eine starke Motivation. Wir sind ja Menschen, die, wenn wir eine starke Hoffnung haben, zu allem Möglichen bereit sind. Und von dieser Hoffnung redet Jesus hier, von dieser Motivation, wo er sagt, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Und warum sollen wir wachend bleiben? Wahrlich, ich sage euch, Jetzt kommen so Verse, die, die, die ich kaum verstehe. Er wird sich schürzen, wer? Jesus. Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Also wenn Jesus kommt, wird es etwas geben, was uns den Atem verschlägt. Jesus wird uns zu Tisch bitten. Ich nehme das jetzt mal wörtlich. Er wird uns bekochen. Das ist ein tolles Bild. Und wenn wir diese Worte Jesu ernst nehmen, dann dann können wir wirklich alle Fernsehküche, die Lichter laufen aus dieser Welt vergessen. Er wird kommen und uns seine Kochkunst zeigen. Jesus steht da, bekocht uns und er serviert auch. Er wird uns dienen. Er wird uns ein Festmahl bereiten. Das ist so doch der Höhepunkt aller neutestamentlichen Zukunftserwartung. Und wir können da sitzen bleiben. Wir werden da nicht wieder weggeschickt und dürfen dann nach Hause gehen. Wir dürfen da in seiner Gegenwart bleiben. Und in seiner Gegenwart, in diesem Moment, werden wir wirklich erst mal völlig und umfassend begreifen, was es heißt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist Hoffnung, die uns heute hier und jetzt motivieren soll, die uns nach vorne schauen lässt durch alles Dunkel dieser Welt. Und in diesem hoffnungsvollen Warten liegt Gottes Segen. Amen.